0: el triple parricida de Elche. Hola oyentes, esto es iter Criminis, camino del delito y yo soy Ignacio Puig Carles. Hoy vamos a analizar el caso del parricida de 15 años de Elche. Ocurrió el pasado día 8 de febrero de 2022 en el pueblo de Álgoda a 20 kilómetros de Elche, Alicante. Su nombre, Santiago, y su edad, 15 años, y acabó con la vida de toda su familia. La madre, de 50 años, fue la primera en morir, al menos de dos impactos que recibió cuando estaba en un sofá. Luego disparó a su hermano, de 10 años, por la espalda, cuando intentaba huir de él, tras ver que su madre acababa de ser tiroteada. El hermano estaba en su habitación, y alertado por el ruido de los disparos fue corriendo hasta donde se encontraba la madre posiblemente ya sin vida y su hermano armado con la escopeta de caza de su padre le disparó un tiro posteriormente el joven esperó hasta que volviera su padre de trabajar de 52 años y lo hizo sobre las 21 horas y también lo mató de varios disparos en su primer relato el menor dijo que tuvo que dispararle en varias ocasiones porque no se callaba al parecer el hombre tras recibir el primer tiro le dijo ¿pero qué haces? estoy sangrando y fue cuando apretó de nuevo dos veces más el gatillo el joven ha declarado que nunca antes había utilizado el arma el adolescente, cuyo físico es aún el de un niño, trasladó los cadáveres a un cobertizo, limpió los restos de sangre de toda la casa, en la que empleó aproximadamente unas dos horas y después se duchó y se preparó la cena. La discusión por las malas notas que supuestamente provocó el castigo de impedirle que siguiera jugando con su videoconsola PlayStation es lo que se apunta ...como detonante del triple crimen. Se habría producido unos días antes... ...posiblemente el viernes día 4 de febrero... ...cuando regresó del instituto... ...y su madre le reprendió. Él iba a un centro... ...llamado Vicente Verdú de Elche... ...al que se había cambiado porque en el anterior... ...no se impartía bachillerato... ...que es lo que el chico... ...un buen estudiante, hasta hacía unos meses... Quería y quiere estudiar. Los problemas se habían intensificado el pasado mes de diciembre de 2021, cuando el adolescente obtuvo muy malas notas, con varios suspensos en el cuarto curso de la ESO. Durante toda su comparecencia, el menor no dio ninguna señal de estar arrepentido ni de ser consciente de lo que había hecho. Relató, eso sí, con frialdad, lo que sucedió, como si él no fuera el protagonista. Y sólo se emocionó algo cuando contó cómo había disparado por la espalda a su hermano pequeño que habría muerto en el acto. Hay que decir que por el tiempo que el menor de Elche dedicaba a los videojuegos, pudo perder la noción de la realidad. En todo momento, desde que fue conducido a comisaría, el menor iba vestido con un chanda o un pijama sobre el que llevaba lo que podría ser la bata de uno de sus progenitores, posiblemente la del padre. Una prenda que no se quiso quitar, pese a que le ofrecieron hacerlo y cambiarse por ropa suya. Los forenses no han detectado de momento ninguna patología mental ni existen tampoco antecedentes de que el joven padeciera este tipo de dolencias sobre las que ahora será sometido a exámenes mucho más meticulosos El parricidio El menor parricida sí que es cierto que había leído recientemente un libro sobre un joven que mataba a su familia Desde el asesinato de su familia hasta que en la noche del pasado viernes Tres días después, le confesó a una de sus tías lo que había hecho, el menor permaneció jugando con su videoconsola encerrado en su habitación porque no quería ver el resto de la casa. Según relató, quería estar tranquilo porque sabía que iba a ser encerrado en un centro de menores cuando se descubriera todo. Al parecer, durante esos días respondió a mensajes del móvil de su madre haciéndose pasar por ella. También llamó al instituto como si fuera un familiar para comunicar que estaba confinado por el COVID y que su ausencia no despertara sospechas. El internamiento en régimen cerrado se ha acordado por tres delitos de asesinato y se ha decidido que sea en un centro de menores pero de Valencia en vez de en la provincia de Alicante para alejarlo del foco mediático. El joven durmió por segunda noche en una sala habilitada para menores en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Elche y a primera hora fue dirigido a la Fiscalía Provincial de Menores en la ciudad de Alicante. Tras tomar declaración al parecida a confeso, el Ministerio Público decidió solicitar esa privación de libertad en un centro de medidas socioeducativas especializado de menores. El juez de guardia de Alicante acordó, a petición de la Fiscalía, ese internamiento en régimen cerrado en un centro de menores para adolescentes de 15 años. La decisión judicial tuvo lugar algo más de 24 horas después de la detención del presunto parricida, que se reconoció asimismo sí autor del crimen en el momento de su arresto y además no expresó remordimiento alguno por el crimen. El crudo relato del niño que mató a sus padres para no perder su playstation llegó a decir que disparó dos veces sobre mi madre y luego la rematé. Afirmó además que discutió con su madre por sus malas calificaciones la mujer lo amenazó con quitarle su consola de videojuegos hasta que mejorara en la escuela. Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta, dijo el menor según se publicó en un diario Provincial. El crudo relato del adolescente Señala que fue en busca de la escopeta de cartuchos de calibre 12, que utilizaba a su padre para actividades de caza. Aunque el arma estaba encerrada, la llave sí que estaba visible para todos. Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes, dijo. También decidió asesinar a su padre, quien no se encontraba en casa. «Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar», contó con frialdad. «Asesinó a su madre con dos tiros, a su hermano con uno y a su padre con tres». «Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo», contó. Tuvo los cuerpos de su madre, padre y hermanos, ocultos durante tres días hasta que finalmente una tía, hermana de su madre, llegó a la casa para preguntar por el paradero de los familiares. No fue hasta el viernes por la tarde cuando el adolescente confesó los hechos después de que una vecina y dicha hermana acudiera a esa vivienda por falta de noticias de la familia fueron ellas quienes dieron el aviso a las autoridades. Futuro del menor El menor, por lo tanto, fue capturado el viernes y dio su declaración a la policía y a la Fiscalía de Menores, como hemos comentado. Dejó totalmente en vivo a las autoridades por la frialdad de su relato y el nivel de desapego hacia las víctimas. Ahora, Permanece en un centro para menores, sin embargo, va a responder bajo la ley del menor, que no establece una pena en prisión, sino una medida de internamiento. Tendrá que permanecer internado cinco años y podría tener otros tres años de libertad vigilada. También se le impondrían medidas como cursos y programas formativos. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas? ¿Ocurren ahora con más frecuencia que hace algunos años o simplemente han coincidido en poco tiempo varios sucesos de esta índole? Lo cierto es que de los alrededor de 300 asesinatos que se registran anualmente en España, en poco más del 2% hay menores involucrados, pero obviamente el impacto social de estos casos suele reabrir el debate sobre el tratamiento penal para los delitos más graves cometidos por delincuentes de hasta 18 años. Estos datos suponen un 2,4% de los 327 arrestos en relación con las 292 muertes violentas registradas y suponen una disminución en cualquier caso de este tipo de delitos cometidos por menores respecto a años anteriores cuando fueron arrestados 13 adolescentes por asesinatos u homicidios intencionados que llegaron a consumarse y otros 15 lo fueron en grado de tentativa. En el año 2016, de los 8 menores arrestados por asesinato consumado, 7 eran españoles y 1 extranjero, 6 eran varones y 2 chicas, y la mayoría de las detenciones se produjeron en Andalucía cinco casos, además de en Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia con un arresto en cada una de estas tres provincias. Por debajo de los 14 años, los menores delincuentes están exentos de responsabilidad y no se les podrá aplicar medidas de reinserción según la legislación vigente. La legislación también contempla el traslado del delincuente a una prisión de adultos al cumplir los 18 años, si el juez así lo decide y de manera automática al cumplir los 21, salvo que el juez se oponga expresamente. Aunque algunas voces y partidos políticos apuntan periódicamente a la necesidad de cambiar la ley para que pueda imputarse a adolescentes de menos de 14 años en casos muy graves, la última memoria de la Fiscalía pone el foco en un sistema educativo fallido, como principal responsable de la delincuencia juvenil entre los adolescentes, el acoso escolar y las agresiones en el seno familiar. Tenemos que tener claro que hay que educar en la frustración. Hay que poner límites a nuestros hijos, a pesar de todo. Los niños necesitan esos límites. No somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres. Hay que evitar al pequeño tirano, pero hay que castigarlo cuando toque. Y también hay que evitar el bullying en el colegio. ¿Qué dice la ley en España? Ahora la cuestión es qué sucederá con este asesino confeso menor de edad. En primer lugar, como hemos dicho, hay que tener en cuenta que en España la mayoría de edad penal es a los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. El artículo 19 del Código Penal especifica que para los menores de 18 años hay que remitirse a la Ley Orgánica 5 2000 del 5 de enero modificada en el año 2007, la famosa ley del menor, para los casos en los que éstos cometan algún hecho delictivo. Sin embargo, los menores de 14 años quedan exentos de esa exigencia de responsabilidad por los delitos que cometan porque el legislador consideró que cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar. Según la ley del menor, el parricida de Elche permanecerá ingresado en un centro especializado en el tratamiento de menores infractores en el que se aplican medidas socioeducativas. Los mayores de edad son internados directamente en prisiones. Los menores de 14 años son inimputables ante la ley, es decir, no responden penalmente de sus actos delictivos. Para los criminales, como el asesino confeso de Elche, que tiene entre 14 y 16 años de edad, el delito prescribe a los 5 años como máximo y se les puede imponer un periodo de internamiento y otro de libertad vigilada, que es lo que se le ha aplicado. Las medidas que deberá cumplir serán elegidas en función de la edad de las circunstancias familiares y sociales del mismo, de la prueba y valoración jurídica de los hechos y de la personalidad e interés del menor. Un caso muy similar a este fue el del asesino de la katana, José Rabadán Pardo, que mató también a sus progenitores y a su hermana cuando tenía 16 años en abril del año 2000. Este caso fue el primer delito grave cometido por un menor de edad en España, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5 2000 del 5 de enero. Tras confesar Rabadán, fue condenado por un juez a pasar seis años en un centro de menores y otros dos en régimen de libertad vigilada. Después del internamiento, el joven comenzó... Una nueva vida e incluso protagonizó un documental en 2017 llamado Yo fui una asesina. En él mostraba una vida aparentemente normal como padre de familia que trabajaba como broker de bolsa. Al no haber cometido más delitos tras asesinar a su familia, el expediente de Rabadar está limpio y no figura el crimen que cometió gracias a esta ley del Merón ya que luego salen con unos 20 años y son asesinos con gran potencial para volver a asesinar. Este sería el principal problema. Con 16 años se puede casar, pueden interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres, pero penalmente están más favorecidos. Entiendo que un asesino de 15 años es un niño, pero actúa como un adulto, por lo que debería pagar como un mayor. Es por ello que es necesario realizar un cambio fundamental e integral respecto a esta ley para adecuarlo a los nuevos tiempos. Opinión del psiquiatra José Miguel Gaona El especialista cree necesario aprovechar el tiempo en prisión de este tipo de criminales para poderlos tratar. El detonante del crimen fue que su madre le había castigado sin huir. El crimen de Elche, en el que un menor de 15 años ha matado con una escopeta a sus padres y hermano, plantea de nuevo varios interrogantes y sobre cómo es posible cometer un asesinato así y sobre si alguien que lo hace tiene posibilidad de reinsertarse. El psiquiatra José Miguel Gaona, que ha sido perito en el caso de Patrick Nogueira, que mató a su familia, que lo había acogido en España, repasa los factores que pueden llevar a situaciones tan complejas y formula una importante advertencia para el futuro. Dice, me preocupa que personas con perfil psicopático se las encierre en un sitio y no se estudie a fondo qué le sucedió. Perfiles así, dentro de muy poquitos años, van a estar en la calle, pero su cerebro va a ser el mismo. Si no hacemos algo, no nos lamentemos después de lo que pueda suceder. Insiste en que no quiere disculpar a este tipo de asesinos, pero considera fundamental aprovechar el tiempo que pasan en prisión para tratarlos porque considera que la reinserción por azar es improbable. Esta valoración la considera relevante en los casos en los que es clara la influencia de una afección neurológica en la conducta criminal, aunque ha repasado una serie de factores posibles en la personalidad del menor de hecho ¿Hay alguna psicosis que produce una ruptura con la realidad? ¿Algo frecuente en adolescentes? ¿Hay algún consumo de drogas previo que facilite lo anterior? ¿Tiene una estructura de conducta psicopática? El especialista busca explicaciones más allá de lo que se ha conocido hasta ahora. El detonante fue que la madre lo castigó sin wifi por sus malas notas y por no ayudar en las tareas familiares. También ha restado importancia al tiempo que pasaba el detenido jugando a videojuegos. Todos hemos jugado y lo seguimos haciendo. Gaona diferencia entre el arrebato que puede generar la frustración de la conducta del menor en este caso, que primero mató a su madre, luego a su hermano, y esperó posteriormente a que llegara el padre a casa para asesinarlo, y por último ocultó los cadáveres del cobertizo. Así estuvo tres días manteniendo la frialdad. Opinión del juez de menores Emilio Calatén. Sus padres le advirtieron de que o mejoraba sus resultados académicos en el instituto o bien le pondrían a trabajar. El juez Emilio Calatayud asegura que nos estamos equivocando en la educación de los chavales. Apunta que los niños no admiten la frustración y señala directamente a los padres las escuelas, las leyes y los políticos. La solución es educar a los chavales y escarmentar a los padres civilmente manifiesta Sobre el futuro que le espera al menor de Elche, el juez explica que si el menor ha cometido los hechos con 13 años, es inimputable penalmente. Si no tiene 14 años, no hay una respuesta penal contra el menor, solo respuesta civil contra los padres. Cuando tiene 14 o más, como es este caso, sí pueden entrar en ese internamiento, en los trabajos de internamiento... Se les va a dar formación y se trabaja con ellos. No es lo mismo que estar en la cárcel. En la cárcel se escarmientan. En los centros de, de menores se trabaja con ellos y se reinserta, expresa. El juez ha cargado contra el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales que hacen los menores. El móvil es una droga, un instrumento peligroso para cometer hechos delictivos, asevera. En este sentido, Calatayud reflexiona sobre la edad ideal para que los niños tengan un dispositivo móvil. La edad buena para tener un móvil, un niño, es cuando se lo pueda pagar él. Pero como hay que ser modernos y demócratas, pues 14 años por debajo de eso es una barbaridad. Queridos oyentes, os mando una pregunta. ¿Es preciso poner límites a nuestros hijos en casa o es mejor darles lo que nos piden para no tener problemas luego con ellos? Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y os espero en el siguiente capítulo. Os agradecería que compartáis el capítulo y me sigáis caso de no hacerlo todavía. Un abrazo a todos y a todas.